0: Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la Hora Deportiva. Bienvenidos. Esto es la Hora Deportiva, yo soy Juan Pablo Sabines. Vamos a hablar por supuesto de la derrota, otra derrota más de la selección mexicana, ahora frente a Canadá en un partido congelado que caemos 2 a 1. vamos a tener todos los detalles y los datos al respecto de este eh, de este partido incluyendo por supuesto mi comentario hablaremos de lo que sigue ahora para la selección mexicana cómo están las posiciones en el octagonal final hablaremos un poquito también ya terminó oficialmente la fecha FIFA la última del año no volveremos a ver a las elecciones hasta enero hasta finales de enero así que ya tenemos a 13 invitados a la Copa del Mundo. Les diré exactamente quiénes son, qué es lo que está pasando en Sudamérica, qué está pasando en Europa y en el resto del mundo. Muy rápidamente daremos un repaso de los que ya pasaron y los que todavía no lo han hecho. Hablaremos también, como cada miércoles, de la NFL. Las 10 conclusiones. Tras la semana 10, 10 conclusiones tras la 10 de la NFL, si nos da tiempo hablaremos un poquito de fútbol americano colegial también ya cada vez más cerca de los playoffs. Así que acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Estamos, acuérdense, a través de Radio Chapultepec.mx, a través de la plataforma de emisoras.com o la de TuneIn.com o la aplicación de TuneIn, pueden escuchar toda la programación completa de esta emisora de manera gratuita y en cualquier parte del mundo hay emisoras.com, tunin o bien en radiochapultepec.mx. Uf, los invitamos a seguirnos también a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, su plataforma favorita de podcast. Subimos solamente algunas secciones de la Hora Deportiva. Búsquenos y escúchenos también ahí en su plataforma favorita de podcast. Vamos a dar inicio con lo que pasó el día de ayer. México cae, cae 2 a 1 frente a Canadá. El gol de México vino ya tardío eh, de un cabezazo de Héctor Herrera. Antes dos veces Skylarín, que ya se convierte... ...en el máximo anotador... ...en la historia de la selección de Canadá... Él anota un par de veces... ...le da a Canadá la ventaja... ...México estuvo cerca de empatarlo... ...un gol tardío y casi, casi un gol... ...me parece del Pío Jorrera que le pega con el pecho... ...y no puede meterla, la saca Canadá en la línea... ...el partido terminó inclusive calientito... ...que es eh, un juego de palabras porque afuera estaba... ...literalmente el estadio, cuando empezó el partido... En Edmonton el clima era de 9 grados bajo cero. El clima bajó incluso a 10 grados bajo cero, pero lo importante es la sensación técnica, que es como realmente se siente, estaba a menos 16. Menos 16 grados centígrados durante el partido. Desde el inicio del partido... Hasta el final del partido, no sé si bajó más, pero desde el inicio a la mitad estaba así, a menos 16 grados centígrados la sensación térmica eh, para, eh, en, el, en el estadio para ambas selecciones y por supuesto para el público. Así que, uf, el partido fue muy muy trabado, hablemos un poquito de lo que sucedió. La, la selección mexicana y Canadá realmente empezaron a darse golpes, eh, si de por sí era complicado ganar a una buena selección de Canadá de visitante, con las condiciones climáticas que ya, me, ya me hemos dicho de menos 16 grados. Con la derrota contra Estados Unidos me parece que estaban mentalmente un poco rotos, la selección mexicana no se veía con ese ímpetu, no hay, no solamente no hay un líder, no hay alguien distinto, alguien que cree que intente algo más, no sé si era el frío, no sé si era el, el propio ambiente de visitante, no sé si era eh, un poco pues por supuesto la derrota que pesaba y las críticas que pesan del viernes en la noche, y me parece que es un poco de todo eso lo que vimos a una selección bastante temerosa eh, y que básicamente quería que la noche se terminara lo antes posible. Empezaron el partido bastante ríspido, golpes, además de todo un, una caída en pasto sintético y además de todo congelado, es mucho, mucho más dolorosa que digamos una caída en un pasto normal, el pasto básicamente se, se congela, así que doloroso, el Chucky Lozano eh, desde el principio salió golpeado, eh, se mantuvo en el partido pero estuvo lejos de, de su mejor nivel realmente, el partido como eso del minuto 20 pensé, claramente pensé, este partido está muy muy peleado, eh, casi no ha habido aproximaciones, Ninguno de los dos equipos está intentándolo mucho, llega a ser hasta aburrido en ocasiones ya que me parece que los dos equipos solamente estaban esperando un error del rival y pensé eso justamente, este partido creo que va a quedar 0-0 a menos que haya un error y así transcurrió el partido, prácticamente no hubo llegadas ni de México ni de Canadá, de hecho México no tuvo un solo tiro a portería en toda la primera parte y el único tiro a portería que tuvo Canadá fue ya en tiempo de compensación un tiro Complicado, pero si quieren que un portero debería poder rechazar fácilmente, por lo menos rechazar hacia los lados, pues Guillermo Ochoa lo rechaza, pero dejándosela muy, muy fácil a Kailarín, que pone el 1 por 0 en tiempo de compensación de la primera parte. Obviamente se volvieron locos y... Cambió totalmente la balanza para el segundo tiempo. Y justamente empezando el segundo tiempo. Viene la segunda anotación. También de Kailarin Y también me parece de una equivocación de Ochoa. A muchos les parecía más equivocación la segunda que la primera. A mí me parece peor la, eh, la primera que la segunda. La segunda la cuestión es que no sale. La, y, pero el error no es solamente de Ochoa. Ya que totalmente gana la marca. La In anota... Absolutamente solo, había los únicos que lo marcaban eran otros dos jugadores de Canadá La marca estaba terrible, es algo de lo que manejábamos muy bien en la época de Osorio Y que hemos perdido aquí eh, con el Tata Martino la, la pelota parada nos ha hecho muchísimo daño Algo de lo que, insisto, era una fortaleza Hace algunos años, hoy es una debilidad y eh, la marca dejaron totalmente solo a Larín, Ochoa tampoco salió, pues se queda parado en la línea, y Larín fácilmente pone el 2 a 0 en ese momento, apenas 5 minutos, 6 minutos de que había empezado la segunda parte. Así que apenas empezó la primera y apenas empezó la segunda, Larín anota con dos errores de Ochoa, además de errores defensivos, y... Eh, la selección de Canadá se puso 2 a 0 por encima de México realmente poco pudo hacer México faltaban 40 minutos la reacción realmente vino hasta los 5 minutos finales en las que México ya estaba encima eh, que agregar, terminaron agregando casi 10 minutos que se calentaron los ánimos que había eh, los jugadores de Canadá estaban cayendo lesionados H Héctor Herrera anota un gol, me parece que fue de lo poco rescatable el partido para la selección mexicana y el propio arquero canadiense muy canchero eh, intenta tirarse con la pelota, eh, muy, muy veterano parece aquí besquear el arquero con sus pants, con su con su eh, casi una boina, no, 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 eh, de manga larga con guantesotes, <ríe> eh, me parece que simplemente eh, Canadá supo hacer su partido, no es algo común, Canadá realmente no solo no había, no había estado tan cerca de pasar un mundial, sino que de todo el hexagonal final de las, de, las, de las calificatorias rumbo al mundial, solamente había estado en la de 1998 y no pasó. Es decir, ni siquiera llegó al hexagonal final en dos, para el mundial de 2002, 2006, 2010, 2014 ni 2018. Canadá ni siquiera estuvo en esos seis últimos. Claramente eh, es una traducción Canadá. Eh, no solamente en cuanto a talento sino a, cuanto a, a, a esa perspicacia esa experiencia en la cancha el hacer tiempo el eh, no regresar la pelota eso es lo que le faltaba a una selección canadiense y que lo hizo muy bien el día de ayer insisto acabó con un poco de drama con ese, esa pelota sacada en la línea y al final gana Canadá se calientan los ánimos a pesar de estar a temperaturas bajo cero eh, se empiezan a empujar, a golpear al final no llega a mucho más no hay ningún eh, ni expulsado ni amonestado, al fin y al cabo el partido termina así, 2 a 1 les tengo unos datos antes de hablar de lo que sigue ahí van unos datos Canadá no vencía a la selección mexicana en cualquier competencia amistosa oficial desde el año 2000 habían sido 10 partidos seguidos que México había ganado o empatado ante Canadá y desde hacía 21 años que no consiguió una victoria, se, se rompe esa racha. Pero, en cuanto a eliminatorias, rumbo a la Copa del Mundo, Canadá no ganaba, no le ganaba a México, desde 1976, 16 partidos habían jugado, ninguno había podido ganar Canadá. Esta racha de 45 años se rompió anoche. Es la ocasión número 35 que en cualquier competencia se encuentra en México contra Canadá, nunca, nunca en los 34 partidos anteriores Canadá había tenido una ventaja de dos goles al final eh, termina con esa ventaja de un gol pero nunca, imagínense, en 34 partidos jamás había tenido una ventaja de dos goles sobre la selección mexicana por cierto, la, la, la vez que ganaron en 2000 fue en la Copa Oro para que no se <ríe> confundan pero en el inventario no ganaban desde el 76 y una más, Canadá llegará al lugar número 40 en el ranking FIFA tal vez no suene a mucho pero si recordamos que apenas en 2016 apenas 5 años atrás estaban en el ranking 120 120 y ahora en el 40 y van a seguir subiendo realmente es de aplaudirse lo que ha hecho esta selección de Canadá que por cierto es empata su mejor ranking en la historia pero ese ranking que tuvieron en el de 40 a nivel mundial en el 96 fue justo después de ganar la copa oro así que ayudó mucho esto es solamente a base de esfuerzo de eh, en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo y lo que han hecho en la Copa ahora en la Liga de las Naciones. Así que es una selección de Canadá muy talentosa, por supuesto, eh, y eso que Jonathan David entró de cambio, que es, me parece su mejor delantero lejos, el Larín, eh, el jugador del Besiktas ex-Orlando Siri, eh, fue la figura del partido, eh, el portero veteranísimo me parece que fue Borjan, fue clave en cuanto al al liderazgo que mostró, eh, me parece que Enrique nada más le sacaron una amarilla, tendría que haberse ido expulsado desde los primeros minutitos, muy buen partido de Stephen Eustaquio, el jugador que jugó en Cruz Azul por 15 minutos, eh, por supuesto, gran partido de Alfonso Davis eh, de la idea, en general, es una selección de Canadá que tiene más talento, me parece que nunca, o por lo menos que en, en más de 20 años... Eh, recordando que la única vez que han ido al mundial fue en 1986 pero por el otro lado la selección mexicana al fin y al cabo me, me parece que se vio chiquita que es una cuestión de mentalidad y me parece que los problemas van mucho más allá de cambiar a un jugador o dos jugadores e inclusive más allá de cambiar al Tata Martino ojo, estamos a casi un año de que inicie la Copa del Mundo, iniciará el 21 de noviembre de 2022 México está, eh, me parece que no va a tener mayores problemas para pasar a la Copa del Mundo. Ya hablaremos ahora de, de la tabla y de lo que viene, pero no tengo muchas dudas de que estaremos en Qatar. La cuestión no es si está en peligro o no la calificación, porque realmente no es así. La cuestión más bien es eh, en qué forma llegaremos, qué selección mexicana veremos. Una selección totalmente veterana y que no juega nada, que tenemos problemas en la pelota parada, eh, que los propios, a los propios aficionados le dan la espalda y que tunda, tundimos con, con mucha fuerza a jugadores y técnico en cualquier mal resultado. Vaya, esa anécdota ya no la dije el lunes, pero tengo un amigo que es eh, ya es grande, tiene sus 60 años, eh, es un hombre muy muy ocupado, casi no eh, tiene tiempo para ver fútbol, realmente no es muy fan del fútbol, solamente escucha lo que dice la gente. Está metido en el mundo de la radio, no den no deportes, así que eh, eh, convive mucho con mexicanos y lo único que sabe básicamente es lo que le dicen, la percepción que tiene de la gente. Cuando hablan de la selección, de la selección mexicana, no ve los partidos, no tiene la app de score para seguir el marcador solamente sabe lo que dice la gente y cada que hablo con él es la selección mexicana perdió no la selección mexicana no el mundial verdad Las, ya nos eliminaron de la copa oro no y cuando no no es así cuando literalmente habíamos ganado pero el sentimiento de la gente le hacía creer que habíamos perdido le dije no mira tuve que mostrarle el teléfono y el marcador final para que viera no no es cierto ganamos el partido Sí, no jugamos bien y hay muchas críticas pero ganamos no sé de dónde. Bueno, sí sé de dónde, pero él tenía esa percepción de que la selección había caído. Y me lo hizo, me, me lo dijo en más de una ocasión. Sobre todo en verano, en la Copa Oro. Así eran las, nuestras conversaciones. Oye, México, están perdiendo. No, seguimos vivos, ganamos. No sé por qué le dices eso. Ah, bueno, es que eso pensé que porque la gente dice. Pues sí, y eso es al fin y al cabo mi punto. La gente... Le tunde con toda la selección mexicana. Si gana, si empata y si pierde, Martino tiene que irse en ese instante. Yo sé que Martino no es el técnico ideal en absoluto, que es un técnico demasiado conservador. Y que sí se muere con la suya, a pesar de que. Eh, de que todos los aficionados vemos eh, que, necesitan un, que se necesita un cambio. Algunos jugadores, por ejemplo, como Romo en la ida, como el Tecatito en la ida. En esta ocasión como el propio Gallardo Como el propio eh, Sánchez Me parece que no, no dan el ancho Por lo menos en esta clase de partidos Simplemente se quedaron cortos El Chucky Lozano estaba perdido Obviamente con la con el golpe que sufrió eh, Orbelín Pineda no me parece que dio un gran partido Tampoco eh, el caso de Johan Vázquez Vaya eh, perdido en ocasiones No se comunicaba con el propio Ochoa Ya sé que le están eh, tirando con todo Para el propio Ochoa Y claro que se equivocó en los dos goles pero, ahí les va, no creo que si quitamos a Ochoa y hubiéramos puesto a quien ustedes digan, Talavera, Acevedo, Cota, Corona, eh, quien ustedes digan a otro portero, no creo que hubiera sido muy distinto. No creo que hubiéramos vencido a Estados Unidos ni a Canadá. Claro que se equivocó Ochoa, pero ha tenido otras grandes noches. Esta fue tal vez su peor noche. Como arquero de la selección mexicana. Y claro que eh, una gran parte de la culpa está en él. Pero no creo que cambiando al portero sea la solución. Porque, insisto, ¿quién? Talavera, Cota, Acevedo. No me parece que sea eh, en absoluto una, una solución a largo plazo de la selección mexicana. Hay que copiar los, eh, los modelos que están usando otras selecciones. Hay que exportar desde jóvenes. Vemos a Alfonso Davis Hoy no hay ningún jugador mexicano, ninguno, en ninguna posición que se asemeje al nivel que tiene Davis y que esté jugando lo que, tiene, lo que está jugando Davis, titular eh, eh, indiscutible en el Bayern Múnich campeón de Europa. Así de fácil. ¿Qué jugador mexicano ha estado en ese nivel en los últimos años? Ninguno. Realmente hace mucho que no. Desde que era Rafa Márquez, titular indiscutible en el Barça, que ganó la Champions en 2006. Desde entonces no tenemos un jugador en ese nivel como lo es Hoy Alfonso Davis y ya los jugadores eh, estadounidenses que habíamos dicho el pasado lunes que están en equipos de primer nivel de Europa teniendo minutos y en ligas top, en equipos top, en el Chelsea, en la Juventus, el Barcelona, en eh, Borussia Dortmund. Así que hay que seguir ese modelo. No me parece que el problema sea en sí eh, la cantidad de extranjeros en la liga hay muchas ligas que tienen muchos extranjeros no me parece que el problema sea no descenso vaya, la MLS no tiene descenso no me parece que el problema sea la cantidad de, de, de equipos o que muchos pasen, o el formato o sea, que muchos pasen a liguilla eso, eso mejora la liga, no necesariamente la selección, y podríamos por supuesto que mejorar muchas cosas y podrían tener influencia, pero no me parece que esa sea la solución, creo que hay que mandar jugadores desde más jóvenes todavía a Europa hay que mandarlos a que se foguen, a que estén en el mejor nivel, a que logren subir y llegar, si no se van directamente al Chelsea eh, o al Barcelona, por lo menos que lleguen a Europa, que tengan minutos, que suban su nivel, que suban su físico y su mejoren su toma de decisiones, que es muy importante, su velocidad, su físico, porque no solamente es cuestión de eh, talento o de, o de cabecear bien, es cuestión de tomar decisiones rápido, de ser más rápido con la pelota, más fuerte, más agresivo y eso es lo que te da el fútbol europeo, la liga española, la liga inglesa y es lo que es en cuando mejoran los jugadores, cuando están en equipos top, por lo menos en ligas top de Europa y eso es lo que me parece que hace falta, no creo que corran al Tata Martino no me parece que es la cabose tampoco, insisto. Vamos a ver eh, rápidamente la tabla. Al momento México cayó a la tercera posición. Ojo, va a cerrar el año Canadá como el líder, el único invicto, 16 puntos... Tras ocho partidos, Estados Unidos que empató con Jamaica, con polémica por cierto, porque Jamaica no le, les anularon un gol en los minutos finales, tendría que haber ganado Jamaica ese partido, pero bueno, Estados Unidos se queda en segundo lugar. México cae a la tercera posición con 14, la cuestión es que estamos empatados con Panamá, que también tiene 14 y por diferencia de goles es que México está todavía técnicamente calificado y Panamá sería quien disputaría un doble repechaje, porque recordando que con la Liga de las Naciones... Eh, tiene que haber una, literalmente un torneo entero para definir un equipo que va a jugar contra el cuarto lugar que hoy sería Panamá y el que gane ese partido sería quien va a disputar un repechaje con eh, alguien de otra confederación, llámese Asia o eh, Oceanía o con Conmebol, todavía no se ha definido eso, así que ese es el peligro realmente para México porque los de abajo están muy lejos. Costa Rica está cinco puntos abajo. Jamaica, El Salvador, Honduras prácticamente están eliminados. Ya han pasado 8 partidos, es decir, que nos faltan seis. La buena para la selección mexicana es que de los seis partidos que quedan, los más complicados, los que nos quedan contra estos rivales directos que estamos prácticamente empatados con ellos, que son primero Panamá y después Estados Unidos, son ambos en territorio mexicano no sé si en el azteca pero serán en territorio mexicano de los seis partidos que quedan cuatro serán como locales recordando que méxico lleva tres partidos de visita solito eh, consecutivos y habrá un cuarto cuando visitemos a jamaica el 27 de enero después nos tocará recibir a costa rica el 30 de enero recibir a panamá en un duelo crucial el 2 de febrero Tendremos que eh, jugárnosla después en marzo, los últimos dos partidos contra, perdón, los últimos tres partidos contra Estados Unidos como local el 24 de marzo, visitando Honduras el 27 de marzo y cerrando en casa frente a El Salvador el 30 de marzo. Seis partidos, cuatro de locales, Estados Unidos y Panamá los más complicados serán como locales, por eso digo que eh, no todavía no dudo que México estará en la próxima Copa del Mundo obviamente la cuestión va mucho más allá y por favor no nos flagelemos no nos eh, vamos a dar de golpes en la espalda como le dijimos el lunes que México no merece ir al Mundial no le beneficia en absoluta a nadie a nadie, nadie, nadie le beneficia no ir al Mundial dirán habrá cambios de verdad pues eh, ustedes creen que realmente haya cambios de verdad ¿Que se, que se ve primero en lo económico pues bueno eso es prácticamente lo mismo en todas las ligas así que dejémonos eso, no, o sea, no nos flagelemos más de lo que ya duele estas dos derrotas por supuesto que tenemos que ir al mundial por supuesto que no le beneficia a nadie es absurdo pensar que sería mejor quedarnos sin ir a la copa del mundo así que, uf, México cae entre Canadá, eh, doloroso pero al fin y al cabo no es, no es el fin del mundo y los cambios que tienen que hacerse son cambios más a fondos, no es cambiar al portero, no es cambiar a un jugador o dos es cuestión de fondo, así que vámonos a una pausa Uf, y regresamos con más aquí a la Hora Deportiva. No se vayan.